0: Bonsoir à tous, bienvenue dans 28 minutes. Merci de votre fidélité et merci de votre fidélité mes amis. Tout Bonsoir, va bien. Elisabeth. Bonsoir. L'actualité ce soir, c'est la mobilisation des agriculteurs qui n'en finit pas, qui grossit et s'étend à toute la France. La FNSEA d'Ile-de-France appelle au blocus de Paris. Leur colère est multifactorielle, mais ils dénoncent tous un excès de normes et de règles. On demande
1: pas de... De primes, d'argent de, sonnant, trébuchant, on demande de la simplification. On nous parle de simplification depuis des années, il n'y a rien, mais qu'il l'applique pour une bonne fois pour toutes et on rentre à la maison.
0: Et de fait, les agriculteurs ont-ils raison de dénoncer en bloc les règles du code rural et du code de l'environnement Plus largement, y a-t-il une inflation administrative de normes qui étoufferait l'activité en France Ce sera le thème de notre débat avant de vous retrouver. Marie Bonisso et Xavier Bauduit.
2: L'Organisation Mondiale de la Santé, Elisabeth, lance une alerte épidémie de rougeole en Europe. La France est épargnée et ça me démange, évidemment. Je suis partie aux origines de cette maladie.
0: C'est facilement démangeable, jeune Mauduit Et vous, Marie une Petite tension
3: diplomatique oui. entre l'Angleterre et les états unis à propos de la recette du thé, boisson
0: sensible. A à tout à l'heure. Et pour commencer ce soir, un exilé, un dissident, un homme qui se bat pour la vérité et pour la sauvegarde de son peuple depuis plus de 40 ans, Dolkun Isa Ouïghour, président du Congrès mondial des Ouïghours, a échappé à un nombre invraisemblable de complots chinois et d'arrestations arbitraires. Il publie le piège chinois et selon lui, nous sommes tous menacés par ce régime liberticide. On le retrouve tout de suite pour en parler. Dolkun Issa, bonsoir. Je vous présente Anandjai et Benjamin bonsoir. Sportouche.
4: Bonsoir,
5: c'est un plaisir d'être ici.
0: Je voudrais vous poser une question avant qu'on découvre un peu plus qui vous êtes à travers votre portrait. Euh, la langue ouïghour, qui est votre langue natale, est interdite en Chine du fait de la répression contre votre peuple. Nous voudrions l'entendre. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot « bonsoir » en ouïghour pour que nous entendions cette langue qui est brimée
4: quest un peu. Qu que vous un peu. Alors je vous ai dit bonsoir, je suis très heureux d'être ici, ravi
5: d'être ici dans ce studio et évidemment d'être en France.
0: Merci Dolkun Issa, dissident donc ouïgour. Votre portrait est réalisé par Gaël Legras et on vous retrouve dans un instant.
6: Le Turkestan oriental, réfugié politique, un piège, c'est la règle de droit de Dolkun Issa. Il naît en 1967 à Aksu, ville du Turkestan oriental. Depuis 1949, ce territoire occupé par la Chine est appelé Xinjiang. Mais comme beaucoup de Ouïghours, Dolkuniza utilise toujours l'ancien nom. À l'âge de 17 ans, il étudie la physique à l'université d'Orumqi, capitale de la région. En 85, il participe à ses premières manifestations. Celle contre la politique de discrimination ethnique du 15 juin 1988 marque un tournant dans sa vie. Leader étudiant, Dolkuniza est expulsé de l'université. Les menaces du régime se multiplient. Il continue à militer notamment ici contre la stérilisation forcée des femmes Ouïghours.
1: Nos mères et nos sœurs sont emmenées à l'hôpital de force pour subir des avortements on jette des milliers de fœtus aux ordures.
6: Mais en 1994, il doit fuir en Turquie. Deux ans plus tard, il s'installe en Allemagne où il obtient le statut de réfugié politique. Fiché criminel, puis terroriste par la Chine, il devient président du Congrès mondial Ouïghour en 2017. À l'époque, la répression s'accentue et Xi Jinping ordonne la construction de camps d'internement. Une partie de sa famille est arrêtée. À partir d'avril 2017, Dolkun ne parvient plus à joindre ses parents par téléphone. Le silence dure plus d'un an et puis...
4: Sa mère avait 78
6: ans. Peu de temps après, il apprend que son père, Isa Mehmet, est mort à l'âge de 90 ans. Je ne sais toujours pas où ni comment il a terminé sa vie. Selon lui, depuis 2017, plus d'un million de Ouïghours ont été retenus dans les camps. Dans le piège chinois, Dolkun Issa évoque son parcours. Dès les premières pages, il rappelle les mots prononcés par sa mère en 1994 lorsqu'il a quitté la Chine. « Ne t'inquiète pas pour ton père et moi, pense à ton peuple et continue sur la voie qui te semble la plus juste.
0: » Dolkun Issa. Pour le... les autorités chinoises, vous êtes l'ennemi public numéro un. Vous êtes littéralement un homme à abattre parce que vous portez de façon inlassable et tellement valeureuse la cause de votre peuple, les Ouïghours. –
4: C'est vrai, oui. – Oui,
5: absolument, c'est vrai.
4: Uh, – yes, I... C'est vrai que j'étais un étudiant pro-démocratie à la fin des années 80
5: et à cause de cela, je n'ai pas pu rester dans mon pays natal. J'ai été contraint à le quitter il y a maintenant une trentaine d'années. À cette époque-là, j'étais très jeune, j'étais un adolescent, mais j'ai quand même dû quitter mon pays. J'ai subi des persécutions et le bras très long de la Chine vient toujours me chercher, tenter de m'arrêter et de me déporter en Chine.
0: Effectivement, dans le livre, vous racontez notamment un événement qui s'est passé en Corée du Sud où vous vous êtes vraiment vu extradé. et là, vous vous êtes dit, si je suis renvoyé en Chine, je serai torturé à mort et ensuite, je serai exécuté. Est-ce que vous pouvez nous raconter, depuis l'enfance, la persécution de votre peuple se portait, s'exprimait comment Contre la langue, contre la religion des Ouïghours Quand vous étiez petit, déjà, vous vous en rendiez compte de ça
4: alors, la question
5: Ouïghour, elle est un petit peu plus connue maintenant à l'international. Mais il faut bien voir que c'est une discrimination qui a commencé bien avant 2016 et la construction des camps. Cette discrimination, elle existe depuis tout le temps. Lorsque j'étais Étudiant dans les années 80, je savais qu'il y avait une discrimination déjà très forte.
4: Et d'ailleurs, il y a des centaines de milliers d'étudiants dans les années 80 qui
5: ont manifesté contre cette discrimination et
4: qui voulaient la démocratie, une égalité et des droits pour les Ouïghours.
5: C'est pour ça que j'ai été j'ai dû quitter l'université. On m'a pas remis mon diplôme, mais depuis depuis 2013, depuis que Xi Jinping a pris le pouvoir, la politique chinoise contre les Ouïghours, la discrimination est maintenant beaucoup plus proche d'un génocide. Donc il y a eu un changement radical.
7: En 2022, l'Assemblée nationale française a voté une résolution pour dénoncer le génocide des Ouïghours par la Chine. On parle d'un million de personnes dans les camps qui ont été construits par la Chine. Est-ce que ce genre d'initiative est utile ou est-ce que vous craignez que ça puisse amplifier la répression chinoise
4: non, écoutez, c'est évidemment quelque chose d'utile parce que les autorités chinoises et notamment Xi Jinping sont extrêmement
5: dangereux. Le parti communiste chinois a envie d'éradiquer l'identité ouïghour.
4: Et ça, ça n'a pas commencé il y a quelques jours. Ils procèdent par
5: étapes. Ils rachètent des pays démocratiques. En 2016, par exemple, ils ont aussi recueilli tous les passeports des personnes migoures et les ont interdits de voyager, de s'exprimer, de se connecter à Internet. Et aucune réaction internationale ne s'est matérialisée. Donc la Chine se sent pousser des ailes. All Et puis tous les books. textes, le Coran par exemple, ont été
4: brûlés. Et
5: il est même interdit de donner des noms ouïghours, des noms musulmans aux enfants et aucune réaction du monde musulman. Et la Chine, une fois de plus, se sent extrêmement forte et continue avec sa politique de répression.
4: Et en 2018, le sujet a
5: pris de plus en plus d'importance sur la scène internationale et la Chine a un peu changé son discours. Donc oui, l'Assemblée nationale française qui prend cette initiative, c'est une bonne chose et il faut continuer dans ce sens-là. C'est énormément important pour nous.
0: – Dol et je rajoute d'ailleurs que je crois que l'ONU a évoqué des crimes contre l'humanité. Alors, que faire Est-ce que des sanctions pourraient être efficaces contre la Chine On va en parler avec vous et avec Anna. Anna.
8: Oui, tout à fait. Les États-Unis notamment ont dit « nous ne tolérerons pas l'usage du travail forcé pour des biens qui entrent sur notre territoire ». Ils l'ont rappelé en ajoutant trois nouvelles entreprises chinoises à leur liste noire, c'était le mois dernier. Et cette décision, eh bien, elle s'inscrit dans le cadre de la loi de prévention qui a été votée en 2021 par le Congrès américain et qui interdit toute importation de produits en provenance du Xinjiang, à moins que les entreprises de la région puissent prouver qu'elles n'ont eu recours ni au travail forcé, ni à la torture de la minorité ouïghour Et l'Union européenne, vous l'avez dit, avait également décidé de sanctionner en 2021 déjà quatre responsables chinois, ainsi qu'une entreprise, en gelant leurs visas et leurs avoirs au sein de l'Union européenne. Sanctions qui ont également été imposées par le Canada et le Royaume-Uni. Est-ce que vous pensez que ces sanctions, en fait, elles sont efficaces
4: oui, absolument, je le pense. Le Congrès américain, il a effectivement adopté cette loi de
5: prévention en 2021. Et puis ensuite, en juin 2022, on a vu une mise en œuvre de cette loi-là.
4: Et elle concerne donc tous les produits, effectivement, qui
5: viennent du Turkestan oriental. Ils ne peuvent pas rentrer aux États-Unis.
4: Et il y a 2,5 milliards de produits, 2,5 milliards de dollars de produits qui n'ont pas pu rentrer aux États-Unis.
5: Alors c'est évidemment bon parce que ça permet de lutter en partie contre le travail forcé. C'est une bonne étape, mais ce n'est pas suffisant.
4: textile, Aujourd'hui, quand on voit le textile, le coton, on voit que
5: 25% du coton au monde vient du travail forcé des Ouïghours.
4: Donc les sanctions économiques, celles par exemple des états unis sont
5: bonnes. Il y a 30 entreprises chinoises qui sont sur la liste noire, 4 officielles qui sont aussi sur la liste noire, qui responsables. C'est très bien parce que ça a un impact sur les autorités chinoises.
0: Et vous faites bien d'évoquer ces questions qui en appellent aussi à notre responsabilité de consommateur. Une dernière question, Dolkun Issa. Est-ce que euh, vous qui n'avez pas vu vos parents, vous, vous n'avez jamais revu votre maman Ayan Mehmet ni votre papa Issa Mehmet, euh, est-ce que vous pensez pouvoir un jour repartir chez vous au Turkestan oriental J'emploie à dessein le mot de Turkestan oriental. En fait, on dit le Xinjiang, mais c'est ainsi que vous nommez votre région natale. Vous espérez pouvoir un jour repartir chez vous ou c'est tout à fait vain et illusoire
4: mais écoutez, vous savez, moi, j'ai quitté mon pays il y a 30 ans Et je n'y suis pas retourné depuis. Je n'ai pas revu mes parents depuis 30 ans. Ils sont malheureusement décédés. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont enterrés.
5: J'ai complètement perdu le contact avec eux en 2017. Mes frères ont été condamnés à vie ou à 20 ans dans les camps. Voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Mais mon cas, il est loin d'être unique. Toutes les personnes Ouïghours qui sont exilées ont la même histoire que la mienne. We pay a lot of price. Mais la I'm liberté, pay a lot of price. elle nous coûte Continue. extrêmement cher. Et moi, yes. je suis prêt à so, payer très cher cette liberté. En tout but cas, today, je ne perds Uyghur pas espoir. Aujourd'hui, la question Ouïghour est une question internationale. Nous avons beaucoup de soutien, beaucoup de personnes qui commencent à comprendre society, qui nous sommes, yours, quelle est notre histoire, living, les politiques, les uh, sociétés so civiles so et puis les peuples à travers le monde. Donc moi, je suis extrêmement optimiste. Je suis convaincu qu'un jour, oui,
0: je pourrai rentrer dans mon pays. Oui,
5: « Je verrai yeah. mes amis ».
0: Vous êtes impressionnant. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Je rappelle le piège chinois qui est paru hier, Dolkounissa, chez Flammarion. Et merci à votre interprète, Joseph Watts, tout aussi énergique que vous. Merci encore, Dolkounissa. Et nous passons à notre débat, un débat qui n'a pas grand-chose à voir avec ces questions, un débat sur l'inflation de normes et de règles dénoncées par les agriculteurs en colère ici en France, mais aussi par d'autres corporations, au moment où le ministère de l'économie publie les résultats d'une vaste consultation sur la... Simplification administrative. La France souffre-t-elle d'une overdose de normes On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
9: Ils sont allés jusqu'à Bruxelles hier pour faire entendre leur voix. Ces agriculteurs français se disent pris à la gorge par une avalanche de normes européennes qui les rend plus chers que la concurrence étrangère.
7: Nous, on nous demande des, de plus en plus de normes draconiennes et nous, ça nous coûte de plus en plus. Mais à la fin... C est, c est, on est dans le marché mondial et donc nous euh, c'est le moins disant qui l'emporte.
9: Directive européenne, mais aussi lois, règles et autres décrets, les agriculteurs, qui manifestent partout en France, comme ici au relais Quérion près de Brest, dénoncent une overdose de paperasse et de normes en tout genre, administratives ou environnementales.
1: On demande de la simplification, on nous parle de simplification depuis des années, il n'y a rien, mais qu'ils l'appliquent pour une bonne fois pour toutes et on rentre à la maison.
9: Le gouvernement planche justement sur une nouvelle loi de simplification prévue pour mars prochain. Une consultation citoyenne a été menée et Bruno Le Maire a animé depuis novembre dernier plusieurs rencontres avec des chefs d'entreprise, eux aussi exaspérés par les normes.
1: J'étais tout à l'heure chez un entrepreneur. Cet entrepreneur nous raconte qu'il remplit des foules de papiers dont le préfet nous dit qu'ensuite ils sont classés sur étagère à la préfecture. Je vois
10: pas tellement l'utilité.
9: En 20 ans, le nombre d'articles des codes du commerce et de la consommation a bondi de plus de 300%. C'est ce que rapporte le sénateur Olivier Riedman. Il milite depuis des mois pour la sobriété normative afin de renforcer la compétitivité des entreprises.
11: Le fardeau normatif coûte 60 milliards d'euros par an, soit 3% de notre PIB. « Notre effort de simplification doit impérativement être pensé de façon systémique.
9: » Alors le gouvernement peut-il parvenir à simplifier rapidement la vie des Français Dans l'agriculture et le monde de l'entreprise, la France est-elle écrasée par les normes Pour les réduire, faut-il moins d'État Qu'en pensent nos trois
0: invités. Aurélie Trouvé, bonsoir. bonsoir. Vous êtes euh, agroéconomiste. Vous avez fait, euh, ben vous êtes agronome et vous d'ailleurs vous enseignez à agrotech, hein, je crois. Vous êtes député, La France insoumise. Et selon vous, eh bien nous avons besoin de normes pour vivre mieux, des normes sanitaires, environnementales et sociales. Il ne faut pas les baisser, mais cela ne doit pas se transformer en surcharge administrative. À côté de vous, il va dire oui, certes. Il s'appelle Rémi Godot, journaliste, rédacteur en chef du quotidien L'Opinion. Vous avez signé un édito. Exubérance normative, l'État ne doit pas diriger nos vies, euh, à retrouver donc dans l'opinion. Et selon vous, Rémi Godot, la France est installée dans un état d'incontinence réglementaire, mazette, qui la rend incapable d'entendre les colères, notamment les colères des agriculteurs. Il faut remettre l'État à sa place. Et à côté de vous, Gaspard Gonzer bonsoir. bonsoir. Vous êtes président du cabinet de conseil Gonzer Agency, ancien haut fonctionnaire. Vous avez été le conseiller en communication de François Hollande durant sa présidence. Et selon vous, la France a effectivement un problème. C'est un pays de droit latin qui veut tout régir par la loi, mais il ne faut pas non plus exagéré, il y a une forme de populisme prenez ça pour vous, à dénoncer ah. les normes. Et on démarre <rire> ce débat, ah bah écoutez c'est pas moi qui le dis c'est lui, avec le chiffre du oui, jour. Oui
7: impressionnant ce chiffre, hein. en 20 ans depuis 2002, le nombre d'articles <rire> du Code de l'environnement a augmenté de 653% selon un récent rapport du Sénat, et c'est la même augmentation exponentielle pour les autres codes, par exemple celui de la consommation qui nous concerne donc tous au quotidien. Il a enflé de 311%. Selon l'indice de compétitivité mondiale, la France occupe le 107 e rang sur 140 pays en matière de fardeau administratif. De là à parler d'incontinence,
11: justement, Migaudot, est-ce que vous n'allez pas un peu loin Est-ce que vous ne forcez Alors, pas le trait D'abord, c'est un édito. Donc oui. un édito, c'est un coup de gueule. Donc je ne force pas le trait. Je suis là pour défendre un mot qui n'apparaît nulle part qui est la liberté. Alors, je suis pour les normes, mmh. je vais faire un disclaimer, je suis pour les normes, je suis pour le respect des normes, donc pour le contrôle, euh, je suis conscient que dans un moment de transition écologique, il faut des normes environnementales et que c'est difficile à accepter parce qu'on change de monde, c'est vrai, on est en train d'apprendre de, de, bah, à, à vivre autrement. Mais ceci dit, quand vous regardez la crise agricole aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on se soit tous plongés dans la vie quotidienne des agriculteurs. Vous avez un exemple, vous avez une multitude d'exemples extraordinaires, de lois incohérentes, de surcharges bureaucratiques, de, et de personnes qui, dans leur vie quotidienne, c'est bien beau les grands principes, mais de personnes qui, dans leur vie quotidienne, sont impactées. Deux choses pour. Montrer que j'essaie de ne pas être populiste. Oui aux normes, à condition que ça n'entrave pas la liberté d'entreprendre, mmh. et je pense qu'on flirte parfois, même, mmh. on flirte, on dépasse la ligne rouge en la matière. Oui aux normes, à condition que ça n'entrave pas la liberté individuelle, et je pense qu'en la matière, on flirte oui, aussi avec les la...
7: Est-ce que ça entrave Certains disent oui, en effet, ça entrave Alors, notre liberté.
12: Oui, aux normes. D'abord, je rappelle qu'il ne faut pas tout confondre. Il y a ce qu'on appelle la surcharge administrative. Mmh. Moi qui suis prof qui était prof avant d'être député sur la politique agricole commune, mmh. spécialisé mmh. là-dessus, oui. sur la PAC, la PAC. Eh ben, je peux vous dire que même en étant spécialisé là-dessus, eh ben, je m'arrachais les cheveux pour comprendre, et aujourd'hui les agriculteurs n'arrivent même plus à mmh. remplir un dossier PAC, tellement c'est devenu compliqué, ils sont obligés de, de payer des services pour le faire à leur oui. place. Ça, c'est l'administration. Les mais normes, c'est autre chose. Les normes, oui, mais du coup, vous voyez... Les, les
7: deux sont liés, mais, tout de même.
12: Non, alors, alors ensuite, il y a ce qui est ce qui est des normes pour mieux protéger code la santé rural, des consommateurs, pour, pour, mieux consommer, pour mieux respecter l'environnement, pour mmh. mieux respecter les droits des travailleurs. Bon. Et ça, je vais vous dire, quelle est la responsabilité du gouvernement C'est qu'on demande aux petites entreprises, notamment aux agriculteurs, de, de respecter des normes, mais sans leur donner les moyens de vivre dignement de leur travail, parce que c'est ça, hein, la revendication principale des agriculteurs, c'est vivre dignement de son travail. On ne leur donne pas les moyens de respecter ces normes en vivant dignement et notamment les, nous on avait demandé par exemple 600 millions d'euros supplémentaires il y a un mois pour, pour, pour quoi euh, faire des aides au bio des aides agro-environnementales pour qu'ils ils aillent davantage vers euh, l'environnement mm -hmm. bon ça a été retoqué par 49.3 euh, par le gouvernement donc bon. il faut donner les moyens aux agriculteurs ouais. et aux petites entreprises de pouvoir respecter ces normes, les protéger euh, et les aider, les accompagner
7: Gaspard Ganser, vous avez été au cœur de la machine de l'État la faute à qui est-ce que c'est l'Europe en effet, cette position de tous les normes ou c'est nous
1: dans notre pays qui créons cela Alors, déjà, euh, l'Europe, c'est nous aussi, hein, parce que l'Europe, ce n'est pas une génération spontanée d'individus qui seraient déconnectés de la réalité et déconnectés du pouvoir public français, contrairement à ce qu'on entend souvent. Hein. Euh, la France est représentée, d'ailleurs, conformément à son poids politique et démographique, au sein de l'Union Européenne. Donc, on critique l'Union Européenne, on critique aussi la France et les dirigeants successifs. Donc, il faut quand même toujours le répéter, parce que la France négocie à Bruxelles elle défend nos intérêts. Donc, je n'aime pas tout renvoyer sur mmh. Bruxelles, euh, parce que si on continue comme ça, on se retrouve dans la situation des Britanniques et du Brexit, et je suis mmh. pas sûr qu'ils en soient Extrêmement content. Donc, non, la responsabilité, elle est aussi nationale. Je pense qu'il y a une, toujours une bonne volonté. Je pense qu'on peut changer des comportements par la politique, on peut les changer par l'outil fiscal, l'outil budgétaire. Peut-être qu'on ne le fait pas assez, ça mmh. dire qu'on a été un peu échaudé par des précédents, genre la taxe carbone. Et après, on peut changer des comportements par la norme. Mais le problème, c'est que je pense que certains dirigeants politiques euh, ont on l'impression que c'est le seul outil qu'ils ont à leur disposition. Okay, Combien alors. de fois j'ai vu des députés, des ministres et un vouloir avoir leur propre loi. Et un loi. président
7: aussi, celui mmh. avec lequel vous bien avez sûr, travaillez. Bien sûr, bien, bien, bien sûr.
1: On a de faire, on a envie d'avoir sa loi d'avoir son moment mmh. législatif son moment réglementaire pour certains même si les gens ne sont pas réélus pour des décrets des arrêtés ministériels, mais oui c'est un, un travers on a envie de marquer le temps euh, avec une loi, mais je pense que c'est une tradition romaine, comme on le disait tout à l'heure de, de droit écrit, mmh. qui ne correspond pas à la réalité parce que les gens ne connaissent pas les codes par cœur, et si on veut changer leur comportement il faut plutôt les entraîner avec soi, plutôt que de les contraindre par des normes uniques. Alors
0: on a l'impression que le ministère de l'économie vous a entendu, il a publié les résultats de la consultation citoyenne sur la simplification administrative, vous nous en, en donnez la quintessence. Exactement, Anna.
8: 30 000 Français, hein, des simples citoyens, des entrepreneurs et des artisans ont fait plus de 5 000 propositions très concrètes au gouvernement et puis je vais vous, vous en donner quelques-unes. Oui. Alors il y a Stéphane, par exemple, qui propose de supprimer la médecine du travail et à la place de rendre obligatoire une visite médicale chez un médecin traitant deux fois par an. Françoise, elle, veut la fin de la dématérialisation des factures car c'est trop complexe pour les PME. Christophe est du même avis. L'État n'a pas à mettre son nez dans chaque transa transaction commerciale. Autre proposition d'Etienne qui réclame la fin du dépôt des comptes annuels en ligne des entreprises, les bilans, les comptes de résultats, etc. Tandis que d'autres participants, eux, proposent, pour gagner du temps, de créer un site unique où on déposerait eh bien, tous nos documents administratifs, charge ensuite aux différents organismes de les récupérer quand ils en ont besoin. Et enfin, ils sont nombreux à demander une simplification des bulletins de paie qui sont jugés trop longs, trop complexes, incompréhensible, aussi bien pour les employeurs euh, que pour les salariés. Gaspard Ganser, est-ce euh, qu'il y avait vraiment besoin de faire une convention, euh, une consultation citoyenne pour arriver à ce type de résultat ah si, moi Je trouve que c'est
1: intéressant. Alors Évidemment, il y a des choses qui ne sont pas euh, pertinentes, comme supprimer les comptes annuels des entreprises parce que si on dépose plus de comptabilité, c'est l'ouverture à toutes les fraudes possibles et imaginables. Il y a peut-être des bonnes idées là-dedans sur la dématérialisation, euh, notamment simplification. Mm -hmm. Moi, je, je me souviens de deux réformes administratives qui ont été conduites au cours des 20 dernières années et on a oublié, tellement elles ont été efficaces la première c'est un moment, je ne sais pas si vous en souvenez parce qu'on est certain d'être un peu plus âgés autour de cette table on il y avait des fiches d'état ci fi civil on vous demandait en permanence on a supprimé les fiches d'état civil plus personne ne se souvient qu'elles existaient. L'impôt à la source, tout le monde disait que c'était impossible. Il a été possible de le faire. On vrai. a supprimé la vignette. Là, on bon. va supprimer bientôt l'attestation d'assurance qu'on doit mettre sur les pare-brises des automobiles. On peut faire des choses très concrètes et les citoyens ne se, mm. se trompent pas. Mm.
7: Rémi Gaudin, en même temps, ces normes-là, elles sont nécessaires pour nous tous, pour vivre en société. Par exemple, on ne peut pas, s'il n'y avait pas de normes, il n'y aurait, aurait pas de bâtiments avec des accès handicapés, par exemple. Donc, dans notre quotidien, il y a des choses qui sont indispensables.
11: Personne
7: ne défend le point de vue qu'il ne faut pas de normes. – Parce qu'il y a quand même oui. une forme de poujadis, on a l'impression à dire tout le temps, mais il y a trop de normes, mais ça fait trop d'État,
0: trop temps. de
11: normes. – Oui, vous vous trompez, parce que regardez comment les gens réagissent, regardez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, regardez ce qui se passe avec les agriculteurs, regardez ce qui s'est passé avec le logement, hmm. cest vous dire il faut qu'il y ait aussi une acceptation sociale, qu'il y ait une transition, qu'il faille changer les choses, oui, mais vous ne pouvez pas imposer des choses aux gens. Je rajoute que... Je parlais de liberté au début, c est, c est, ce sont des choses sérieuses. Le droit à la propriété, c'est important. Quand vous imposez des normes pour les passoires énergétiques, on a vu ça. comment les gens réagissaient. Vous vous retrouvez avec des gens qui sont des gens modestes, qui se retrouvent avec un bien invendable, inlouable. Qu'est-ce qu'ils font Et on leur dit, dans 5 ans, tout change pour vous. Et en même temps, on leur laisse
7: 5 ans et c'est dans leur intérêt d'isoler de, de, de si... leur dans l'intérêt de, de la planète.
11: Bien sûr, et si vous n'avez pas les moyens de le faire, qu'est-ce que vous faites alors, vous abandonnez votre maison ou vous restez dans une maison qui se délabre sans rien pouvoir en faire
0: – Qu'est-ce que vous en dites, d'ailleurs, à propos de cet exemple ouais.
12: ?– D'abord, je, ouais. je pense qu'il ne faut surtout pas euh, utiliser ce qui se passe en ce moment et ce que disent les agriculteurs oui. pour en profiter, pour faire baisser toutes les normes qui protègent la nature, qui protègent les droits des délicieux. handicapés, mmh. etc. C'est comme le gros risque, hein, je mmh. dis ça. – Pour le moins d'état
10: vous voulez dire, pour le moins d'État.
12: Je vois une proposition très intéressante, là, de dépôt des comptes annuels, le, le supprimer. Mais la question, elle est justement à qui on impose les normes et comment on fait pour les faire respecter. Par exemple, Actalis ne dépose pas euh, ses comptes, se permet de ne pas les déposer, de payer la sanction. Euh, a réussi c'est l'entreprise euh, la, euh... la, première, la première multinationale mondiale de lait. De lait, de lait. Peuvent, de lait se permet, je vais revenir aux agriculteurs et faire le lien. Se permet de faire de l'évasion fiscale, de ne pas publier ses comptes, euh, de, faire, de, de produire du lait contaminé tout un temps et puis de, de faire pression sur les prix et de payer des prix de misère aux agriculteurs pendant qu'une ferme, de vente directe, elle va subir des contrôles à non plus pouvoir qui vont euh, la mettre sous l'eau. Donc il y a aussi la question que, de à que qui s'applique les règles entre les bien très grandes sûr. entreprises. Et donc et les je peux entendre PM. aussi des TPE qu'on ne protège pas et que par ailleurs je finis là dessus, c'est un lien avec agric les agriculteurs, qu'on ne protège pas non plus face et aux multinationales et à la concurrence, parce que les agriculteurs en ce moment subissent une concurrence sauvage, sauvage. Mm. C'est-à-dire les fruits et légumes qui sont importés aujourd'hui, compris de l'intérieur de l'Europe, nos arboriculteurs ne sont pas capables. Aujourd'hui, de pouvoir s'aligner sur ces prix-là, qu'est-ce qu'on fait
11: Qu'est-ce qu'on fait, Rémi Alors là, ça, il y a une loi. Non, je veux réagir parce que mm. le, opposer le ah là là le moins d'État, c'est pas bien. Alors qu'on vit aujourd'hui quelque chose d'intéressant parce que on voit concrètement ce que ça veut dire pour les gens. Mm. C'est pas une question de moins d'État, c'est une question de mieux d'État, mm. et c'est une question de ne pas. Contraindre les gens pour contraindre les gens. Aujourd'hui, on découvre des trucs, euh, 14 lois pour gérer les haies, on découvre que les agriculteurs ne veulent plus, euh, ne veulent plus euh, curer leur, euh, leur fossé parce qu'il y, y a des problèmes d'interprétation juridique entre un fossé, un cours d'eau et que vous pouvez payer des amendes. C'est ça la vie concrète. Oui, C'est oui. pas le moins d'État et le méchant, qui, le méchant libéral qui parle de, de, ça, de, ça de, dire de quoi liberté. de C'est la vie réelle. Ah, oui. Discutez avec un maire. Discutez avec oui, un maire vrai. et inter oui. interrogez-vous pourquoi certains maires plus
7: Alors, Gaspard Grandi. Euh, Est-ce que, ce que ça veut dire c'est parce que l'administration a pris le pas sur le politique Laurent Vauquier, mmh. le président de la région rhône alpes au euh, gouvernement, dit il parle de dictature administrative d'État profond. Il dit que mmh. c'est là qu'il y a le problème. C'est-à-dire on veut produire des, des, des normes pour produire des normes et parce qu'on ne se rend pas compte du réel,
1: de la vie concrète des gens. Oui, mais je pense qu'il y a aussi une forme de démagogie, euh, taper sur les fonctionnaires. Euh, je pense que la machine administrative, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Euh, on a une administration française qui est totalement paupérisée avec des gens qui sont dans l'ensemble très très mal payés et qui ont des conditions de travail extrêmement difficiles au niveau local comme au niveau euh, au niveau national si si je vous le confirme j'ai travaillé dix ans au service de l'État je, je peux vraiment vous le confirmer des catégories C des catégories B qui franchement ont des sorts très difficiles et après je trouve ça atroce de leur taper dessus en disant c'est façon, on n'est pas formée pour créer des normes même au plus haut niveau vous qui avez fait les normes, oui. est-ce qu'on vous apprend pas
7: tout simplement à écrire faire des, des normes, normes des, normes, à faire des règlements ici alors
1: je vois, oui effectivement on a des cours dits alors j'ai partagé les mêmes banques, l'école Emmanuel oui. Macron donc on a suivi les mêmes cours donc de légistique hein, donc c'est la, 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 la façon on apprend à faire, à faire des lois
0: façonner les lois alors
1: il y a une bonne attention là dedans c'est de bien écrire les lois, on écrit simplement, etc. Mais en même temps c'est très bizarre parce qu'on nous, nous passe le message implicitement que c'est par la norme qu'on change les comportements. Or, moi, c'est une, une des raisons qui m'a conduit à m'intéresser aux questions de communication politique stratégique. Je me suis dit que ça servait à rien de faire des normes si les gens ne les connaissaient pas et ne les endossaient pas. Les pas. Et les, il faut accepter oui. la norme pour qu'elle soit applicable.
0: Alors, regardez, c'est pas une question qui date d'hier. On va regarder une archive. Pardonnez-nous pour le flou de l'archive. Ce n'est pas de notre fait La simplification, le flou de l'image, la simplification administrative, c'est une idée donc qui remonte, euh, Enfin, on en parlait dans les années 90, promesse de Jacques Chirac en 95, qui le fait savoir dans un message lu, c'est une histoire à rebondissement, par le président Président de l'Assemblée nationale, Philippe Seguin.
7: « Trop de lois tuent la loi. L'une des conquêtes de la République est la publicité de la loi. Les citoyens doivent connaître leurs droits et leurs devoirs. Aujourd'hui, l'inflation normative est devenue paralysante. Il faut mettre un terme à cette situation qui pénalise les plus faibles et entrave l'esprit d'entreprise. » Au seul bénéfice de spécialistes qui font écran entre le citoyen et le droit. Ce doit être votre préoccupation constante, comme celle du gouvernement pour les textes nouveaux. Aurélie Trouvé, vous, vous êtes au Parlement et 30 ans plus tard, on continue à faire des lois, on continue à faire des normes. Donc vous êtes aussi responsable de
11: cela, j'allais dire, collectivement.
12: Mais moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que la loi est efficace ou pas et quelle loi il faut pour que ce soit efficace. Et moi, ma crainte aujourd'hui, c'est qu'on en profite pour dire il faut, il faut moins d'État. En réalité, il faut plus d'État dans certains domaines. Par exemple, l'économie. Qu'est-ce que réclament les agriculteurs Des prix rémunérateurs. Mmh. Non mais je vous assure, ils ont des prix... Qui, qui, pour une partie d'entre eux, il y a 20% d'agriculteurs pauvres, ne leur permettent pas de vivre, mmh, mmh. avec des multinationales qui font pression parce que c'est des mastodontes qui arrivent, voilà, face à... – Mais c'est plus d'État qui... ou
7: du mieux d'État, comme le et dit... – Et milieu. alors, mais mais je
12: finis, je finis là-dessus, par exemple, là, il nous manque une loi, une nouvelle loi, parce que la loi actuelle Egalim, elle ne marche pas. Donc il faut, nous on a proposé le 30 novembre dans notre niche parlementaire, la France insoumise, des prix planchers minimum aux agriculteurs. Voilà, ça va plus loin qu'égalime. Egalim
7: c'est la rémunération répartition entre les distributeurs et les agriculteurs.
12: Voilà, et ça a failli se faire si vous voix près. Bon, la Macronie a combattu ça et ça ne s'est pas fait. Ce que je veux dire, c'est que parfois, au contraire, il manque des lois plus fortes, en fait, et plus régulatrices de l'économie.
7: Bah oui. suis... il faut... il c'est trop... l'État-providence tout de même aussi a... qu'on réclame à corps et à en permanence.
11: Oui, mais ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup trop de lois. La loi climat et résilience, c'est 306. Article, euh, Gaspard dit, il faut que les gens puissent comprendre la loi. Comment vous, avec les décrets d'application, la loi est, en, est incompréhensible. Alors, je vais vous citer quelqu'un ouais. qui n'est pas un populiste. Jean-Louis Debré, mm -hmm. l'ancien président mm -hmm. pardon, oui, du la Conseil nationale. constitutionnel, oui. qui disait, mais je vois des monstres législatifs. Les lois sont de plus en plus bavardes et on sait très bien qu'elles ne sont pas applicables et qu'elles ne seront pas appliquées. Il y a quand même un problème démocratique. Je peux vous dire, voilà, Alain Lombert, qui, qui est un ancien ministre, qui n'est mm. pas un populiste, oui. qui a travaillé sur les normes, qui dit, on est arrivé dans mais un système qui est... que fait, ah, ben, ça, Mais ça, voilà. moi, je suis commentateur. que n'ont-ils fait Donc c'est À un moment donné, oui, ils se -ils disaient il se disait qu'il y avait une bah. nécessité des normes. Vous m'interrogeriez sur la simplification administrative, j'y crois pas, une minute. Vous allez demander non. à des gars qui font des normes de supprimer donc les vous normes. vous ne croyez pas si... au projet du gouvernement, là, et à cette
0: consultation S'ils font
11: des normes, c'est qu'ils pensent que les normes sont bien, donc vous n'allez pas leur dire après de détricoter ce qu'ils ont fait. Ça ne marchera pas, ça n'a jamais marché. Les chocs de simplification, il y en a tous les, je sais pas quoi, oui, oui, oui. Tous les 10 ans. Il
1: faut euh, que tu as euh, des voilà. anecdotes là-dessus. Oui. Dans Par ma raconter. première vie administrative, je travaillais à la direction générale du travail, qui s'occupe du code du travail. On avait fait une, une entreprise de recodification du code du travail pour le simplifier. Le résultat était de quasiment doubler la taille du code. <rire> parce que quand on veut faire simple, et bon, en général, c'est assez compliqué. Et
7: trop de normes, parce que ouais. c'est moins de croissance. C'est aussi ce que pense Patrick Martin, le président du MEDEF, le patron des patrons. On va l'écouter.
10: C'est un vrai sujet. 320 1000 normes qui s'appliquent aux Français, aussi bien aux ménages d'ailleurs qu'aux entreprises, c'est insupportable, il y en a chaque jour un, un peu plus. Et il y a quand même 3-4% du PIB français lié à la surréglementation, c'est l'OCDE qui le dit, c'est pas le, le MEDEF. Pour situer les choses, c'est 80 milliards de surcoût Donc c'est une évidence qu'il faille qu empoigner ce sujet-là.
7: Vous y voyez on trouvé trouvait que du libéralisme chevronné de sa part. Il euh, faut absolument que... euh, avoir moins de normes pour plus produire, moins défendre les salariés.
12: Bah, que les, le représentant des, des grands patrons souhaite euh, moins de moins de contraintes pour les patrons euh, en matière de y compris. Alors j'imagine qu'il doit peut-être mettre dedans la protection de l'environnement, euh, du travail, etc. Je peux entendre. Maintenant, moi, en tant que euh, élu de, de la République, euh, voilà, je, je, je pense qu'il faut un État qui soit garant de l'intérêt général. Et qui donc demande au patronat, en fait, de mieux respecter ces normes. Et pour celles qui n'y arrivent pas, c'est-à-dire oui. notamment les toutes petites oui. entreprises, eh bien qu'on les accompagne et mmh. qu'on les protège contre la concurrence, notamment d'entreprises étrangères qui ne les respecteraient pas. Alors, Ibigo, c'est un atout ou un
0: frein Mais dans le cadre normes. de la compétitivité il a raison,
12: économique. Sans être démagogue
11: et dire qu'il ne faut plus de normes, il a raison. Les... Certaines normes inefficaces, mm. mal calibrées, brident bride, bride, bride l'économie, brident la croissance. Bien évidemment, c'est Certaines... parce qu'on a
7: des normes qu'on vend nos produits à l'étranger aussi. cest qu'on est, 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 est parce... reconnu aussi pour avoir une qualité normative. Certaines oui,
11: c'est très, très bien. Notre Mais vous hein. savez, c'est aussi parce qu'on a des normes Aujourd'hui, Il n'y a plus de cerises françaises il n'y a plus de noisettes françaises, il n'y a plus d'épinards français, que demain, il n'y aura plus d'endives et demain, il n'y aura, de, euh, aura plus de sucre euh, fait à partir de la betterave. Mmh. C'est aussi à cause de ces normes. Pourquoi c'est un débat profond et croyez-moi, c'est pas du tout populiste. Vous êtes ceux a pourquoi nous pas... qui sont venus réclamer des normes aussi. Ah mais bien sûr. Que... Bah, voilà. Mais bien sûr. Oh, mais ça, ça bon, ne détruit vois. pas mon, mon argumentation. Il faut faire confiance oui. à la société civile oui. et arrêter de croire que des députés, un président de la République va régir nos vies en faisant des lois et qui va réussir à tout gérer. Pareil pour tout le monde, sur tout le pays.
1: Oui, ouais. mais en même temps, euh, sur des sujets difficiles comme la lutte contre le réchauffement climatique, mm -hmm. j'ai du mal à croire que.. C est, c est, on a du mal à croire. Euh, que c'est spontanément que les gens vont faire des efforts pour euh, euh, changer de voiture ou rénover leur logement. Il faut ou il accepter de le moins de pesticides. Pas forcément, très bien, très bien, il faut de l'incitation. Très bien. Très bien. Très bien. Mais justement,
7: est-ce que vous, vous avez expérimenté, quand vous étiez encore une fois à l'Élysée, eh cette volonté de normes, alors qu'au contraire, vous essayez de dégonfler un peu l'État Est-ce qu'il y a une injonction euh, contradictoire,
1: finalement, non, a, la fin, Je pense qu'il y a toujours une volonté des gouvernements successifs de simplifier les choses sans vraiment y arriver, parce qu'ils sont ressaisis par le politique et la pression, on va dire, hmm. politique aux médias dans lequel, à chaque fois qu'il y a un drame, euh, un événement extérieur, euh, très vite, la réponse, c'est faire une loi, faire une loi. Et euh, auprès de François Hollande, comme euh, de son prédécesseur et de son successeur, ils ont eu du mal, souvent. L'exemple le plus frappant, c'est l'immigration. On en est quasiment une loi tous les 18 mois, depuis 20 oui. ans. Euh, on n'a pas le sentiment puis, que, la que la sécurité... Situation... Ou la sécurité, <rire> voilà. Là-dessus suis... bon. oui,
7: Vous allez l'y trouver là-dessus. Est que... question. Oui, Est-ce que vous avez l'impression... À votre niveau, en effet, de député, est-ce que vous réfléchissez à ça au quotidien Quand vous faites une nouvelle loi, vous dites « Tiens, ça va engendrer tant de normes, tant de décrets d'application, et ça risque d'embêter pour ne pas dire autre chose nos concitoyens. » Je vais vous
12: reprendre l'exemple de cette loi Egaline pour poursuivre la réflexion. Ouais. On a aujourd'hui des agriculteurs 20% pauvres, un agriculteur qui suicide tous les deux 1 jours. – Un sur
0: cinq sous le seuil de la pauvreté. Euh, – Voilà. – Qui vit Parce sous seuil de la pauvreté.
12: Exactement. Hum – Exactement. Euh, et, et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on continue à, à penser que le marché tout seul va réussir à régir tout ça Non, ça ne marche mais pas. – Les sénateurs, ils veulent un haut loi...
7: commissariat à la simplification. –
12: non, non, mais donc, la loi actuelle ne marche pas. On voit bien, il y a des gros trous dans la raquette, donc il faut une nouvelle loi. C'est pour ça qu'on propose les prix planchers. Mais voyez, la, la nouvelle loi, c'est pas forcément mauvais. Parfois, c'est absolument nécessaire.
0: Merci <rire> à tous les trois d'avoir accepté de participer à ce débat autour de l'incontinence ou pas des normes en France. Boursouflure administrative aussi. Ce sont vos termes. Merci à tous les trois. Actualité suite avec Marie Bonisso, Xavier Maudit. Il va être question de, de l'épidémie mondiale de rougeole et puis d'une tempête diplomatique, mais pour rire, dans un glass of tea, un verre d'eau, entre les états unis et le Royaume-Uni. Mais d'abord, les mauvais vedettes du jour, repérée par les patents Thibonol. Ce soir, c'est délit de sexisme à propos du dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, femmes-hommes. C'est entendu.
12: Un retour en arrière, un sexisme latent.
11: L'état du sexisme en France, ce sexisme endémique, systémique, structurel.
10: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Délit de sexisme, dérivé du latin delictum faute et sexus, lui-même tiré de sequor, coupé, désigne un délit, c'est-à-dire une infraction de gravité intermédiaire entre la contravention et le crime, relative à un comportement discriminatoire lié au sexe, l'identité biologique ou le genre, l'identité psychologique. Absent du droit français, ce délit est réclamé par le HCE. Calqué sur le terme racisme et importé d'Amérique en 1965, le sexisme est puni par les lois de 1881 sur la liberté de la presse, de 2004 sur les discriminations, ou de 2023 sur l'outrage sexiste aggravé ou non. Mais devant la rareté des condamnations, le HCE recommande une réflexion pour simplifier le droit existant vers un délit de sexisme. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, organisme indépendant de conseil pour les politiques publiques, vient de publier son rapport annuel aussi fameux qu'infamant. S'appuyant sur une enquête via Voice de novembre dernier sur 3500 personnes, le HCE constate qu'en 2023, loin de reculer, le sexisme s'ancre, voire progresse. Pour le HCE, le virus du sexisme est inoculé dès le plus jeune âge dans les trois incubateurs les plus puissants de la société, la famille, l'école et le numérique. Secteur où, en dehors du porno phallocrate, pullulent les hashtags tradwife, femme tradie ou stay at home girlfriend. Meuf reste à la maison. associés à des vidéos de jeunes femmes astiquant leur foyer. Si 90% des femmes ont personnellement subi le sexisme, les stéréotypes sont durs à cuire. 63% d'entre elles pensent qu'un bonhomme doit pouvoir prendre en charge financièrement sa famille, et 28% des mâles de 25 à 34 ans, 9% des 50 à 64 ans, estiment que les hommes sont davantage faits pour être patrons. Absurde hiérarchie entre glands et cons.
0: Merci au NOLT. Bonsoir Marie, bonsoir Xavier. Alors, l'Organisation mondiale de la santé lance une alerte au sujet de la rougeole en Europe, 30 fois plus de cas que l'année passée. Mais qu'est-ce qui se passe Alors, la France est épargnée, l'OMS préconise une vaccination urgente et massive et vous revenez aux origines de la rougeole.
2: Exactement, c'est au tout début du 10 siècle à Téhéran, donc dans l'actuel Iran, ah. que pour la première fois, la rougeole est décrite. Cette description, on la doit à un médecin persan, il s'appelle Al-Razi, on l'appelle parfois Razès, c'est un grand nom hein, de l'histoire de la médecine. Lui, son truc, ce sont les diagnostics. Et il perce les mystères de cette maladie qui provoque de la toux de la fièvre, évidemment, une éruption cutanée. Il la distingue de la variole, qui est une autre maladie, elle aussi très impressionnante. Et alors, La rougeole était connue, déjà Alors, le virus de la rougeole nous a été offert par nos amis, les bovins domestiqués. Mais il y a des millénaires de ça. D'ailleurs, c'est une modification du virus de la peste bovine. Mais l'épidémie elle-même se propage tardivement. Al-Razi, donc ce médecin persan du Xe siècle, s'appuie sur des textes venus de l'Antiquité gréco-romaine et notamment le célèbre Galien. Parce qu'il faut le rappeler, hein, le savoir médical de l'Antiquité nous a été transmis par le monde musulman où tous ces textes ont été lus, traduits, annotés et souvent d'ailleurs améliorés. Et dans ces textes de l'Antiquité il n'y a pas de mention de rougeole Hippocrate n'en parle pas. Alors on peut penser que les anciens ne connaissaient pas la rougeole ou s'il y a eu des petites épidémies de rougeole elles ont été confondues avec ouais. la variole oui, tout simplement. al razi lui non, il décrit vraiment les deux maladies, il les distingue nettement, il donne une même explication, il dit que c'est parce que le sang se met à bouillir et donc ça provoque des boutons Ah bon, très bien,
0: c'est simple. Et qu'est-ce qu'il dit de sa propagation
2: Alors non, pour la propagation là vous avez plein de réflexions autour de l'idée que c'est né quelque part là-bas en Orient, ça c'est... Diffuser. Mais les explications occidentales que vous avez le plus souvent, c'est de dire « Ah, bah, c'est simple, ce sont ceux qu'on appelle les sarrasins qui sont installés en Espagne, qui nous ont apporté la rougeole. » Ou alors, ce sont les croisés qui sont revenus avec le virus en revenant de Terre Sainte. En réalité, la Méditerranée médiévale, c'est une zone d'échange, mais des échanges commerciaux intenses entre des chrétiens, des mm -hmm. musulmans. Donc, dire que la rougeole a été décrite par un médecin persan, donc musulman, pour la première fois. Oui, ça, c'est vrai. Mais dire que ce sont les Arabes qui nous l'ont apporté, bah, ça, c'est
0: une erreur de diagnostic. Bien, docteur Mauduit. Marie ton té au tét-tatou Du premier coup. Alors, c'est quoi cette histoire diplomatique, ce choc entre les états unis et l'Amérique à propos du thé parfait
3: Oui, oui euh, source de tension, source de débat éternel états unis et Royaume-Uni.
0: Pardon, je dis des bêtises.
3: Combien de temps le fait infuser ce thé euh, Est-ce qu'on met un sucre Deux sucres Zéro sucre Est-ce que vous êtes Tiffy ou Miffy Tiffy tea First ou « milk first ah ». Bon, en gros, est-ce que vous mettez le lait avant l'eau bouillante no milk, Des détails no comme ça. Il <rire> euh, y a plein de détails. George Orwell en avait listé 11. 11 points, disait-il, d'une importance cruciale pour faire un thé parfait. C'était dans son article de référence, publié en 1946 dans le Evening Standard, et intitulé tout simplement « une bonne tasse de thé ». Ainsi, jamais Orwell... Croyez-moi, ce grand journaliste et écrivain britannique n'aurait survécu ah à ouais. ce qui s'est passé cette semaine dans son point 11, après s'être fermement opposé au sucre dans le thé. Car le thé, disait-il, comme la bière, se doit d'être amer. Orwell a ajouté goguenard et pourquoi pas mettre du sel dedans tant qu'on y est Eh ben voilà. bien, c'est ce qu'une chimiste américaine oh. a osé faire. Oh. Dans ce torchon, pardon, je prends position, <rire> dans ce livre. Sorti hier, Tipped: the chemistry of tea, la chimie du thé dans lequel Michel Frankel, c'est son prénom et son nom, elle préconise une pincée de sel dans le thé parce que c'est une chimiste. Elle nous explique que l'ion-sodium bloque l'amertume, justement, du thé et que le sel, ça s'est connu, est un exhausteur de goût. Immédiatement, le jour même... L'ambassade américaine à Londres s'est fendue d'un communiqué très, très officiel très drôle. Très drôle. Très drôle. pour se désolidariser ouais. du livre. Le thé, écrit l'ambassadeur, ouais. et l'élixir de camaraderie. C'est un lien sacré qui unit nos nations. Nous garantissons aux bons citoyens du Royaume-Uni que l'idée impensable d'ajouter du sel n'est pas la politique officielle des États-Unis et ne le sera jamais. Il conclut notre ambassade continue à préparer le thé correctement, c'est-à-dire au micro-ondes. Humour, pincenré. <rire> voilà. Alors ça c'est un clin d'œil, il y a une ouais. vidéo qui avait été diffusée il y a trois ans, une maman américaine qui avait ulcéré oh. les Anglais en osant oh. se passer de bouilloire, elle utilisait donc un micro-ondes. Si l'ambassade américaine cette semaine a pris le temps de se faire un petit peu des blagues de thé... Ouais. C'est parce que c'est vrai que cette boisson est totalement indissociable des rapports entre les États-Unis et leurs anciens colons. C'est même d'ailleurs le thé qui va déclencher la guerre d'indépendance américaine. On est dans le port de Boston en 1773 pour protester contre les taxes imposées par Londres. Une cinquantaine de rebelles américains euh, vont jeter à la mer carrément 342 caisse de thé. C'est une cargaison entière. Il y avait 40 tonnes de thé qui était à la compagnie anglaise des Indes orientales. On a appelé ça la Boston Tea Party. Moment fondateur du nationalisme américain. Et déjà là, le thé trempait dans l'eau salée et ça énervait les
0: Anglais. Ah et merci d'être venu sur ce Tea Gate oui, <rire> Merci mes amis. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur chérie Demain, c'est le Club de 28 minutes avec Renaud Deli. On se retrouve lundi à 20h05. Peace Montag. Tchuss.